0: 道路不停向前走，越过岩石上，经过树下头，绕过阳光从未照到过的山洞，经过从未入过大海的溪流，越过冬日洒下的白雪，穿过六月欢快的花海，越过青草，越过石头。沿着月光笼罩下的山脉，欢迎收听《中土音》。心在《木神午后》里说，音乐是一种心境，它唤起人的联想和记忆。音乐是一对翅膀，它让人的想象力飞翔。音乐让我们摆脱了时间和空间的羁绊。对于热爱魔界的朋友们来说 ，Howard Shore <喽><喽>为电影三部曲所创作的音乐，让听众摆脱了俗世的束缚，把我们送去了遥远的中土世界。他因此获得了2002年和2004年的奥斯卡最佳配乐奖，《魔界也连续六年被 Classic FM 听众票选为史上最佳电影音乐。但是，再多的奖项可能也不足以表达对 Howard Shore 塑造的这对音乐之意的赞美。现在，在中土音乐电台，我们将带来关于《魔界电影音乐里的点点滴滴、台前与幕后、分析与八卦。我们不敢说像《魔界译林版的译者朱学恒那样为此准备了一辈子，但我们也想像朱先生一样，用我们的热情和专注为大家带来一次不一样的音乐旅行。那么，从此刻开始，订阅我们的中土音乐电台，和我们一起重温那美妙的十个小时
1: 。欢迎各位来到我们的中土音乐电台。这一档播客也是我们震荡波的特别节目，我是老孙，和我一起搭档主持的是 Alice，Alice 也是我们音乐室的作者啊，更可以说她是一位魔界的达人。那么来自我介绍一下 Alice。Hello，
0: 大家好，我是 Alice。达人应该算不上，嗯、呃，除了弹琴，其实我没有接受过呃正统的音乐教育，纯粹凭着爱好
1: 。那么我们也将会用将近一年的时间。每周更新一期的频率，为大家来解读《魔界这部伟大的电影音乐作品。我们的这档节目也是隶属于微信公众号“影乐志 ”（Soundtrack 加个大写的 M）， 并且我们的节目在虾米音乐、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、荔枝 FM 上都有推送。如果你是 Windows Phone 的用户，也可以在我们公号推送的内容里找到订阅链接，提交就可以在自带的播客中订阅了。本期节目是一期先导节目。希望能得到大家的反馈，欢迎各位在各个平台给我们留言，留下你的想法和建议。那么，首先我们不得不说的就是这位作曲家汉伟硕。关于他的话，我们可以先挖掘一下他过去的八卦。对，在他没有成为魔剧的作曲家之前的八卦。嗯，那么汉伟硕呢？他是加拿大人。早年呢，其实是在 S N L 里头当一个 music creator、music director 这样的角色。他更是在十十三、十四岁的时候就开始在爵士乐队里头演奏。他之前待的一个乐队就叫 Lighthouse Jazz Fusion， 一个融合爵士的乐队。那么后来呢，当然也是因为加拿大人身份，跟另外一位导演 Cronenberg 一起合作。实际上，这
0: 两个身份对于。把 Howard Show 看作魔界作曲家的、呃、听众来说，可能会觉得挺惊讶，因为 SNL 全称 Saturday Night Live，、mm hmm. 呃，周六夜现场，是呃美国最有名的电视节目之一。它从七5年就开始，呃，各种调侃讽刺流行文化，啊、呃，很多屎尿屁的流行文化梗都是从 SNL 出来的，所以。可能很难把他和一个写魔界的人联系在一起。同样的道理 ，David Cronenberg 的电影大多弥漫着一种很阴郁的气质啊，呃、跟、呃、魔界这种雄浑、史诗般的风格也大相径庭吧。嗯，实际上，即使是和 Cronenberg 的合作 ，Harrow、嗯、也并不是总是在写阴冷恐怖风的，比如说。呃 k r n o b e r g 九七年九三年的一部电影《M Butterfly》，中文翻作《蝴蝶君》，它的主题音乐就是非常的荡气回肠，描写了一个非常不为世俗所容的爱情故事。
1: 那么，对于《指环王》，甚至在电影史上，对于其他电影来说，都不是很常见的，就是在作曲家在一个影片的前期制作的时候就参与到项目里头来了。那么，当时编剧兼制片人 Friend Walsh 应导演 Peter Jackson 的要求，为初剪的影片贴 Temp Music， 就是临时音乐，他就贴了不少《变形人》呐、《委托人》呐、《沉默的羔羊》、《七宗罪》这些配乐。然后他才会发现，原来自己选的都是 h o w a r d s h o w 的音乐 ，Framework 就顿悟啊，我们要找的作曲家其实就是 h o w a r d、啊、s h o w e
0: 我觉得比较有意思的一点就是，呃，我们现在经常批评 Temp Music 怎样，呃，对最终的原声呃产生了非常恶劣的影响，但是《指往往似乎完全没有受到这种影响，可能跟 Temp Music 本身就是 h o w a r d s h o w 自己的音乐有关系。嗯，再加一条八卦 ，Frank Wash 也是给《In Dreams》这首歌写歌词的人。嗯，很快我们就会熟悉
1: 。那么汉伟说呢，就应剧组之邀去新西兰的片场参观，在片场他看到大家这种诚意与热情，感动了，于是欣然接受了这部配乐。然后此后他就专攻阅读《关于魔戒》的传说，甚至就《魔戒》本身这部作品。那么后来 h a r r i s h o w 身在纽约创作，写好的配乐呢，他就以合成小样 （demo） 的形式发给 Peter Jackson， 然后两人分别在伦敦的各个录音棚和录音室，以及威灵顿的教堂、市政厅里的录音。然后 Peter Jackson 导演 ，Peter Jackson 出席了每一场录音
0: 。呃，我觉得比较有意思的一点是，他非常用心的去读了《魔戒》的原作，就有一点像。嗯，王丽萍去钻研《红楼梦》一样，这一点呢，还可以从原声的那个曲目的名字上反映出来。嗯，在 Complete Recordings 里面，嗯，就是完整的原声带里面，我们可以看到，呃、嗯，像 Prophecy， 嗯 ，The Trees of i s h n g a r d t h e Black Rider 黑骑士 ，Amon Hen， 还有最后 e 雅唱的这首 May It Be， 全都是取自原作的章节标题。
1: 对啊，因为他会说他本人说自己第一次读这个原著的话是在六十年代，之后就没有再碰过他了。接到这部作品之后呢，他就花了一个月时间，可能就专在家里天天读，天天读，还买了各种不同的版本做笔记，不同的版本对照着这样读，所以说很用心。那么除了他会说以外呢，其实还有其他作曲家演绎过《魔戒》这部作品啊。嗯。
0: 在这里给大家播放一下，一九七八年动画片版本的《指环王》的主题曲。呃，作曲家呢叫 Leonard r o s e m o n 可能现在已经很少有人知道，但其实他也不是什么小角色啊、嗯。他在一九七五和一九七六年连续两年获得了奥斯卡最佳配乐奖，其中七五年的那部片子可能还有很多人知道是 Barry Lyndon。他还给《星际迷航》的第四部。配歌曲。类似的呢，还有 Token Ensemble， 呃，写作的大量的音乐，他们实际上是呃是一个丹麦的组合，目标呢是完成《魔戒》原作当中所有的呃诗歌的诗歌和民谣的歌曲化。实际上，萨鲁曼的扮演者 Sir Christopher Lee， 嗯，也有大量参与 Token Ensemble 的创作，嗯，还有一个呢是2005年，嗯，《指环王》的音乐剧，这个音乐剧呢没有放出官方的录像，所以人气不是很高，而且很快就夭折了。据说是因为资金周转的问题，他们的舞美非常奢华，呃、嗯，所以 y o u know。因为票房不够的原因夭折了，但是这个 musical， 它的作曲家同样来头也不小，嗯、呃，作曲家是 A R r a m a n 也就是贫民窟的百万富翁的那个作曲家，对，所以可以说能给魔界写音乐的都不是凡人的，呃，而现在大家听到的这段非常具有古典气质的音乐，来自 Yoan d e m i n g e 一位。荷兰的指挥家和作曲家，于1988年写的《第一交响曲》，他的昵称就是魔界“魔戒”。嗯，这里播放的呢是第一乐章 Gandalf， 呃的主题。类似，嗯，可以说是指，嗯，魔界大家庭的音乐，还会有 Chance Thomas 为魔界的网游写的音乐。他比较吸引人注意的就是给罗汉写的另外的一个主题，是非常浓郁的凯尔特风。最后呢，还要提到一个可能不太意想得到的，跟魔界有关系的人，就是 Led Zeppelin。嗯、um, ，他有非常多的歌其实是受托尔金的中土世界的启发的
1: 。对啊，那么就是有那么多的作品基于。我们还是回到《How We Shot》的这一部魔界的三部曲里。那么一说这个《How We Shot》的三部曲的话，不得不提的一点就是主导动机 （light motif）。那么，主导动机这个，在音乐上呢，它定义为一个与角色或者地点紧密关联的短小或者反复出现的乐句啊。对于通过它的变形，可以表现出角色的不断变化的心理状态或者角色的发展。那么现在我们就经常把它称之为主题了。将这个主导动机发扬光大的，自然就是、呃、德国的作曲家瓦格纳。但是在瓦格纳之前呢 m o n t f e r d i 和 Weber 这些作曲家都有过类似的手法。嗯
0: ，那么瓦格纳具体是在什么地方让这个概念发扬光大呢？自然是另一个指环，也就是1848年到1874年基于日曼日耳曼史诗创作的《尼伯龙根的指环》四歌剧，具体是这四个歌剧：《莱茵的黄金》《瓦尔基里》。呃，齐格弗里德和诸神的黄昏。嗯，他认为像《尼布龙根的指环》这么庞大的作品，必须要借助音乐来把分散的情节中的部分给联系起来。尽管他自己其实从来没有用过 “light motif” 这个词。现在，呃，大家听到的是第三部的主角齐格弗里德的 motif。几个弗里德的主导动机，是不是听上去有一点像《星球大战》里的原力主题
1: ？嗯、那么主导动机在后来自然在电影配乐里头被发扬光大。呃，好在好,好莱坞的很多电影配乐从三三年的《金刚》起，都是采用了这种主导动机的写作形式。那么这个也是所谓的三大、呃、配乐形式之一啦。另外两种是什么呢？艾维斯？
0: 呃、第一种是大家都非常熟悉的所谓 monothematic， 也就是单一主
1: 题，嗯、基本上
0: 市面上大部分的电影都是这种啊，嗯、就是一个主题，翻<定>来覆去
1: 搞、呃、各种变化
0: ，<对><笑>可以说是 one theme to rule them all。而另外一种呢，呃是非常罕见的，对功力的要求很深厚的，叫 developmental score，sorry，、嗯、发展式的原声，它。可以类比作是古典音乐中的奏鸣曲式
1: 。那么，像刚才提到《金刚》的作曲家 Max Diner， 他在《乱世佳人》里头就会十一位主角都全写了主题。他就说 ，Every character should have a theme， 每一个主角或每个角色都应该有一个主题的。那么，正因为这样，音乐的素材要不断变化、排列组合，才能被称为主导动机。所以，广泛应用的主导动机的作品其实都很长很长了、啊，像我们刚才所说的《尼伯龙根的指环》，然后还有 John Williams 的《星球大战》六七部曲，大概已经有十五到十六小时的时配乐时长了
0: 。挑剔的评论家会认为，嗯，在写前传的配乐之前，《星战》的音乐其实都不能算用了呃主导动机这样的手法。一直要到前传的音乐扩充了这个音乐宇宙以后，嗯、呃，才能算是真正使用这个手法。嗯
1: ，的确是在前传之中 ，J·Williams 加入了很多原本三部曲里的元素，把它们解构，用逆向思维创造了新主题。嗯，是的，是的。那么到了我们主要讲的这个《魔界的话，导演剪辑版加起来大概有十二小时之长了啊。也意味着有那么多小时的配乐需要写成，然后在那么多角色、那么多地点之中，主导动机就是穿针引线，这样把这些地点、角色、事件连接起来
0: 了。呃、实际上我觉得《魔戒》的这十二个小时和《星球大战》的这十五到十六个小时含金量，或者说含水量，还是不可相比的，因为《魔戒》的。百分之九十的时间，都有某种音乐在背景里面，呃，是远远要超过《星战》的比例的，对，也是要超过大部分电影的平均水准的，对。所以我在巴塞罗那听《呃、魔界的现场配乐，当时听的是《双塔骑兵》，嗯，感觉现场的那个交响乐团几乎就没有停的时候，总有某一个 section 在演奏。呃，但是呢，我又不觉得音乐会太满或者太吵，让我觉得烦。嗯、呃，相比之下，比如说《星际穿越》在这方面做的就比较有逊色的
1: 。太寂寞
0: 了。<笑>常规，常规。
1: <笑>那么的确值回票价嘛？现场听的话，如果交响乐团停都不停的话，我像之前我去听呃《教父》的话，交响乐团大半时间都是坐在那等的。哈
0: 哈，那还挺尴尬。
1: 那么讲了那么多背景，呃，我们就可以进入正题了。在《捍卫者》为魔界呈现的开篇里头，它其实有两个版本，一个是普通版里头的第一首《Prophecy》，一个是完整录音里头的《Prologue》序曲。那么《Prophecy》是它原本写出来的一段配乐，但是后来就是没有使用，重新写的一段是序曲，也是电影里头使用的那个版本。关于序曲的话，其实我们可以先讲一讲序曲啊。嗯、呃，在早期从戏剧转型到电影的时候，序曲就其实已经在出现了。它通常是给观众进场的时间，呃，甚至在去年的《八恶人》里头，就为《Panavision、呃》那个版本特别写了序曲。
0: 就是在幕布还闭着的时候，啊、嗯呃，就会有现场的乐团演奏序曲。实际上，序曲这个概念呢，来自歌剧，但是歌剧里的序曲大多数是一段独立的，呃，弦乐的进场。像我们现在可以听到的著名的《费加罗的序曲》，呃，就是这样。他这个旋律实际上并没有被任何一个角色唱出来。而前面老孙提到的，嗯、呃，普普通版的第一轨《Prophecy》就比较像歌剧的序曲，因为它是完全独立于后面的主导动机的，呃，全新的创作。但是呢，也足以给大家一个概念，就是魔戒是一个怎样的、呃、世界，这个这枚戒指背后有怎样的历史，这个感觉已经传递出来了。实际上，我觉得关于。这个通行版的第一轨 prophecy 还有很有趣的一点，大家会注意到这里面有大量的人声合唱，嗯，其实他们唱的歌词是非常的点题的，就是所谓的 one ring to rule them all， 一一枚戒指统领众戒。但是呢，他用的并不是黑语来演唱，这一点让我我和老孙都非常惊讶啊，他们用的是 n 尼 a 这个语言。不知道是不是由于这个差错，呃，导致这首《p r o p h e c y 被踢出去、就是、弃用了
1: ？因为在戒指上出现的语，那个《Wandering t o r o u g h the Moon》那个语言就是黑语
0: ，没错。之下呢，电影原声的 prologue 或者序曲，主要都是主题的大串烧。呃，那么我们现在要分析的这首 prologue 也不例外。嗯、呃，而主题的串烧呢，现在主要出现在结尾，呃，演职人员表的时候。而瓦格纳的《指、呃、环》四歌剧呢是没有序曲的，因为可以说它的第一部歌剧《莱茵的黄金》。这一个大部头本身就是一个序曲，而呃经典的、呃、好莱坞电影中主题串烧啊、呃，有《西城故事》啊、《冰须》啊、《欢乐满人间
1: 》这些例子，特别是在百老汇音乐剧里头，他们也会都有这种串烧主题的序曲。是的。那么 Howie s h o w 他自己就指出啊，在整个序曲里头，呃，画面跟音乐在告诉你戒指是怎样从一个人的手转到另一个人的手，就是这整一个戒指的历史。那么我们可以注意到，在《魔界的第一部片头序曲里头，除了30秒左右出现了《魔界片名以外，没有任何其他的片头字幕那些东西。那么画面跟音乐搭配着一起进行。到七分多左右的时候，我们才看到了“护戒使者”这样的字样。这时候呢，观众已经是完全沉浸在这个音乐跟整个环境、整个中土世界里头了。我们由此可见呢、啊，呃，魔界的序曲，并不是像其他的那些串烧一样，就是把主题简简单单的搭配在一起，而是真正的在介绍整个电影的背景。对，就是几万
0: 年间，嗯、这个。魔界怎样在几个种族之间一手，这个处理手法，我觉得，嗯，和，嗯，肖之前做过的片子都非常的不同啊。嗯、柯南伯格的老片子，像什么《裸体午餐》啊，《蝴蝶君》啊，《感官游戏》就是《Existence》，这些片子，它无一例外都是完全没有情节、没有动作，就是变着花儿。呃，搞各种艺术设计的片头字幕，嗯，这个时候呢，就会让，嗯、呃、，How a r d Show 的主题曲，呃，出来串一串。但是魔界呢，就比较像走出非洲那样，嗯、呃，在序曲当中是真正起到介绍背景情节的作用的。嗯
1: ，那话不多说，我们其实就可以来讲一讲序曲里头都有一些怎样的主题 ，How a r d Show 是怎样通过这些东西来为大家讲魔界的历史的。那么在影片的开头，我们首先能听到一把很低沉的女声在讲旁白啊，那这个就是呃女王 g l a d r i e l 而她所居住的地方就是 Lothlorien， 所谓呃精灵王国最美的地方吗？嗯，对，嗯，满
0: 是树林，
1: 对，一个树林、嗯、Lothlorien， 它<笑>的主题呢是这样子的。那么在这里呢，我们能听到《How a r d Show》它偏爱用女声和纯净的管弦乐编制来塑造这个精灵的主题啊。那 Florian 与后面出现的另一个种族的精灵 Rivendell 音乐上的呈现都是纯净的女声跟纯净的管弦乐编配，这样体现出来一种啊、呃、比较古老、比较神秘的一个音乐的感觉。Florian Love 的主题人声唱腔呢，它也是受到了格力高里圣咏的影响，没有多少所谓装饰音，像颤音或者压音这样的元素来雕琢。音色上呢，就是有一种不偏不倚、不好不坏、很神秘、很古老的感觉
0: 。不过，虽然老孙说这个音乐算是比较中性、不偏不倚、不好不坏，但我们都知道，呃， g a a l d r i e l 女王是好人。嗯。嗯嗯不过呢。s 受呃 w 的处理方式并不是只有走神秘路线的好人啊或者仙人才配用上，呃人声合唱。实际上 ，model 和那个自然的主题，就是碰到树人啊这些种族的时候，也使用了大量的合唱。相比之下，像罗汉啊、港独啊、夏尔还有矮人们这些，都不会用到合唱。有的分析呢指出，这可能是借鉴了马克思韦伯父妹和妾妹的概念。这个我们会在呃讲到这些不同的主题的时候分别提到。嗯，在展到时候再展开
1: 。嗯，那么《los Florian》的主题过了之后呢，我们就听到了跟随片头一起出来的指环或者魔戒主题啊。那么这一个呢，就是称为《魔界历史》的主题。这个主题呢，可谓是整部配乐的中心啊。至尊魔界的命运，每当发生重要的改变的时候，它都会出现。与 Model 和剑灵音乐主题也是紧密的相连的。嗯
0: ，而且呢，这个主题在三部曲的呃、嗯、开场的时候都使用到，作为点题。点题之笔，但是我觉得非常有意思的一点哦，是在普通版的呃《护戒使者》的配乐当中，实际上，呃，魔界的历史这个主题只出现了一次，嗯，当时还让很多呃乐迷都非常百思不得其解这么重要的一个主题怎么只出现了一次？
1: 嗯、那么接下来我们很快就能听到摩多跟魔王索隆以及所谓的呃。魔界的邪恶主题，这三者呢，魔多第一，第二是魔王索隆，然后与戒指的邪恶三者合为一体的一个主题。那么从这个主题衍生之外，魔多其实还会说，还为魔多写了很多伴奏类型的一些节奏啊，或者是小旋律，或者是固定音型这样的东西。比如一个就是叫跳拍的伴奏，就是把一二三四的第一个重音去掉，就是变成了二三四二三四这样子的一个伴奏。然后除此以外呢，还有一个叫呃、uh, Power of Modo 摩多的威力的一个三度下行伴奏。Um, 此外，更有一个就是纯粹的在恐怖上打的，表示末日临近或者末日脚步的一个小动机，就是这样子的一个很简单的，就是模仿脚步的东西。那么此后我们能听到一个宗教感很强烈的主题，那个就是剑灵的主题。
0: 剑灵的主题在 Prologue 里面，我认为存在感还不是很强，嗯嗯但是到了后面，嗯、呃，九剑灵在雨中，呃，黑衣黑马出现的时候，想必当初很多观众都是颇颇受震撼。剑灵呢是索隆最可怕的仆人，他们生前是九位持剑的人类国王，<对>呃，然后。为魔界的邪恶所诱惑，堕落成为不死的亡灵式的骑士，呃，又被称作 Nazgul
1: 。那么剑灵这个主题在 Prologue 里头的使用呢，他那时候还叠加了另一个 Mordor， 魔多的伴奏音型，那就叫做魔多的威胁 （The Threat of m o d e l 是这样子。他就把这个音型跟剑灵那个人声大合唱叠加在一起。那么此后出现的一个主题就是当国王倒下的时候出现的，叫人类的溃败主题。简简单单的四个音，表示人类的沦陷或者倒下。那么接下来出现的一个小动机呢，就是叫人性的、呃、弱点和救赎。这样一个小小小的爬音，到在接下来一个主题，我们还能听到，就是咕噜的主题 g o l l e、um、r
0: 似乎就是爬音不只是嗯。呃这个弱点与救赎主题或者公路主题的标志性特色， Rivendell， 瑞文戴尔的主题也会经常用到这种爬音，但是呢，嗯，有很多乐迷分析，这个这个只是表象，实际上瑞文戴尔每次出现爬音的时候，几乎都和人类有关，这个我们也是到时候再分析
1: 。那么最后一个出现的小动机呢，叫做无名的恐惧。这个也是在旁白 g l a n d r i l 说到，呃、uh, ，shadow growing in the east, whispers of a nameless fear， 这样的时候出现，就是刚好就踩着他说到无名的恐惧的时候出现的一个小动机。
0: 也就是在这个时候，大家会听到英国馆的一段独奏，还有就是大概再过三十秒，呃，英国馆还会再次奏出魔界的历史。嗯、呃，我觉得英国馆的这个乐器使用非常有意思啊，因为实际上每一个乐器在呃电影配乐当中，经常会有一种固定的印象，比如说萨克斯风就是非常性感的啊、呃、乐器。对。英国馆的长相和双簧管，呃不太一样，但是听上去和双簧管几乎是一致的。二者在电影当中一般都是作为非常忧郁、悲伤的时刻的配乐的主要乐器，而在这里，英国馆却不只是承担着悲伤的作用，而是一种非常，就像呃老孙说的这个主题的名字——无名的恐惧。这样一个说不清道不明、非常阴暗、非常负面的情绪，呃，比较著名的电影配乐的英国馆的例子，我们可以看《英国病人》里面的所谓匈牙利主题。零四六里面使用了神秘园的一首 Adagio， 它的后半段完全是可以说是英,英国馆独领风骚，但是传达的一样都是非常忧郁悲伤的气氛和情绪。讲到这里呢，可能还要提一下呃 h o w d s h o r 和这些乐器的独奏者们的合作。记得这里英国馆的独奏者是。伦敦爱乐的 Susan Bowling， 他有高度赞赏，呃、嗯、肖的作品，主要是因为他认为肖能理解这个乐器，并为他量身定制出一段优美的旋律。实际上，二者在2000的年的一部片子叫《家族情仇》里面就已经合作过，这次他们在《魔界当中又再次珠联璧合。我认为，英国馆确实是。在里面相当出风头的，应该是仅次于罗汉的那把哈登角琴了吧
1: ？嗯，那么讲了那么多，我觉得最好的体现方式呢，就是先让大家来听一遍，我们跟着你一起经历这段序曲的故事。首先出现，伴随着
0: K Blanchett 饰演的凯兰翠尔女王，就是她领地的主题 l《l Lorian o。天明
1: 。那么，跟随 Glandriel 的旁白，我们能接下来看到魔王索隆在进行魔界制造跟大派送
0: 。呃，我觉得这个时机非常有意思。因为我们看到了拿到了那些小戒指的不同种族，而恰恰索隆隐于幕后没有出现在这里，但他其实又出现了，因为三十秒的那个片名隐喻的对象就是他。对
1: 。那么在随着这个跳拍，我们看到索隆自己还做了一枚。就是至尊魔戒
0: ，前面的那些人都被骗了，嗯、人、精灵，还有爱人，全都被骗了。
1: 三度下行的伴奏时，我们就能看到人类与精灵起身反抗。接下来就是随着非常宏大的管弦乐，出现了
0: 战争的场面
1: 。我们也首次听到了摩多索隆的主题。紧接着，自然的就是剑灵的主题。虽然我们没见到剑灵，但是他们那个邪恶其实跟摩多是紧紧相连的。伴随大魔王索隆一步步靠近的时候，末日主题就出现，脚步一样靠近
0: 。这里的镜头依然是非常有趣的选择，呃，首先拍特写的依然是索隆的手指，<对>带着魔戒的至尊魔戒
1: 的手指，然后才是他的全身。随着人类国王的倒下，我们立马听到了人类的溃败这个主题。
0: 斩断了索隆戴着戒指的手指。虽然音乐上我们听到的好像是《For Man》，但是画面上呈现出的却是索隆的消亡。嗯。接下来我们就看到伊修多拿起
1: 了魔戒，改变了中途世界的命运。至尊魔戒的历史主题再次出现，象征整个魔戒。的命运的转变。那么，人类的弱点跟救赎主题马上出现，因为我们看到伊修多打算私吞魔界
0: ，然而魔界背叛了伊修多。渐渐随着水波沉到了安德因的河底。这个时候，魔界的命运又被改变了。于是，魔界的历史的这个主题又相应的呈现。但是我们都知道，魔界的意愿是使它不会被遗忘的，所以我们很快。又要迎来摩羯的下一个主人，也就是高冷。很快，镜头一转。看到了山洞里一个精瘦的狗偻的身影，嗯，这个时候主题其实已经为我们提示了，他就是狗偻。虽然我们还没有看到那个标志性的苍白的皮肤和大眼睛，他嘴里念叨着标志性的 My Precious。
1: 那么此时看似相安无事的中土世界，其实已经逐渐被黑影笼罩。那么这时候呢，无名恐惧的主题就浮现起来。在序曲的结尾， h o w 泰威社就是为大家呈现，讲出最新一位魔界的主人。当 b i l b o b i l b o Bagins） g 在洞里找到了戒指的时候。魔界历史的主题最后一次在序曲中响起
0: ，可以说是从哪里开始就在哪里结束。对，序曲大概七分钟左右都是非常的阴暗的，因为魔界的这个转手的过程当中充满了血腥背叛。
1: 对
0: ，但是我们也知道电影的下一幕就是阳光明媚的夏。show 为了从这个比较阴暗的影片的部分，呃，过渡到比较明亮的部分，就使用了非常简单的一个转调的技巧，从降一小调，就是通常比较黑暗的小调，转到了降一大调，通常表示一种比较光明的气息的调性
1: 。那么下一期呢，我们自然会从这里开始，呃，为大家从夏尔跟霍比特人继续介绍，继续踏上我们的魔界之旅。那么这期节目也就差不多了。我们的节目也是隶属于微信公众号“音乐志 ”（Soundtrack 加个大写的 M）， 并且我们的节目在虾米音乐、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、荔枝 FM 上都有推送。如果你是 Windows Phone 的用户，也可以在我们公众号推送内容里找到订阅的连接，提交就可以在自带的播客中订阅了
0: 。因为这期节目是先导集，所以我们还在试水当中。呃，希望能看到大家的留言。那么本期节目差不多就到这里了，我们下期见
1: ，拜拜 <bye>。Bye bye